0: DLI em Doses, indicações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio de DLI em Doses, spin-off do DLI Podcast, onde a equipe DLI faz um apanhado nos últimos fatos relevantes no mundo jurídico. Uh, lembrando, pessoal, uh, acompanhando lá nas redes sociais, arroba DL Podcast, no Instagram, arroba DL Podcast, no Twitter, uh, também no youtube.com.br Podcast, onde não vai estar este episódio. Este episódio é podcast de raiz, sem a nossa bela figura, fisionomia, aparecendo para vocês, somente Graças nossas vozes.
0: Fale por vocês. Não, peraí, <risos> eu falei errado. Não era esse o momento.
1: <risos> ah, deixa, eu, deixa eu continuar aqui, por favor. À uh, vontade. arquivocombr uh, é é Então, uh, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like nos vídeos que estiver por lá. Essas são nossas, nossas plataformas, nossas plataformas de, de redes sociais, de divulgação. E. Nossa equipe da Elite, sempre. Eu, Sandro Moraes. Comigo já ouviram as vozes de Alisson
0: Capelari.
2: Olá, olá. O
0: Sérgio, Olá, olá, olá. Aliás, eu queria fazer um pedido para começar a ser a ordem alfabética inversa, tá? Pelo menos Uau. uma vez na vida. Fale tá. por vocês, ah, ah, não, não, era gente... <risos> não. É, não era
2: isso. Não era isso. A próxima
1: a gente começa com o Sérgio, então. Tá? É... Mas... <risos> é já me perdi um pouco no que eu estava falando, mas basicamente, a gente, ah, eu tinha que dar o um recado aqui, uh, uhum. a gente está iniciando aí um novo uma nova forma de, de apresentação do programa, falando um pouco sério agora, uh, que, na verdade, a gente vai ter o nosso DL em doses, vai ser semanal, a partir de agora. Confere, produção? Ah, Estou recebendo aqui no ponto eletrônico a informação, uh, então ele vai ser Confere. postado semanalmente, o DELI em doses, e a gente mantém quinzenal o nosso episódio tradicional do DELI Podcast. Então, essa essas postagens a partir deste episódio que está sendo gravado agora, passam a ser nas quintas-feiras, então, na quinta ou na sexta temos as postagens. A gente não ainda, ou já decidimos a um É, esse vai na quinta. Vai na quinta?
2: É, vamos, gente vai na testando. quinta? Vamos, testando. vamos testando. Chega a gente lá na quinta, volta. se não tiver, vai aparecer na sexta.
1: Bom. Se não estiver na quinta, na sexta, algum <risos> dia vai aparecer isso aí. Mas, na verdade, se a pessoa está ouvindo, é porque já foi publicado. Aí, Sim. Olha que interessante. Tá bom. É verdade. Aí a pessoa vai ter que saber, vai saber que já está publicado, já é o suficiente. Mas, é, mas então a gente
0: sempre falando com o um ouvinte do futuro. Sim. Claro.
1: Uh, então, seguindo aqui na nossa, nossa ideia aqui do podcast, o então, nosso DL em doses é uh, cinco minutos para analisar cada... Cada um de nós a trazer um tema aqui uh, para comentar sobre nossas nossas questões judiciais jurídicas uh, dos últimos dias. E hoje a gente começa com o Alisson Capelari com é o assunto mais sério da noite. Alisson, cinco minutos para ti, fica à vontade.
2: Bom, é para ser o assunto mais sério da noite, mas assim não deixa de ser pitoresco, né, Na, dentro da da época que a gente está vivendo. Que é a decisão do STF? Hoje a, tem a temática é toda a respeito do nosso Supremo, uh, mas então. Foi muito ativo as... na
1: última semana, né?
2: É, com certeza, né? Então, quando dá, quando, quando eles produzem, quando eles produzem, tem, tem matéria para falar. Então, assim, deixa, não deixa de ser picor, pitoresco o tema, uh, que é a respeito do julgamento da condicionalidade da tese da legítima defesa da honra. Né? Uh, se, por um lado, a gente tem que saudar a decisão tida pelo, uh, adotada pela unanimidade do STF na inconstitucionalidade da utilização dessa tese, principalmente em crimes de feminicídio e crimes de contra a vida, também há é de se lamentar que a essa altura do século XXI a gente ainda esteve discutindo esse tipo de de tema como sendo um tema jurídico lá com sua relevância, certo? Bom, eu acho que a maioria do pessoal tem conhecimento que a legítima defesa da honra é o, é a desculpa clássica, né? trazida desde os tempos de antanho, vamos dizer assim, desde muito tempo atrás, para justificar a violência ou o atentado à saúde da, das mulheres pelos esposos... Uh, sobre desculpas diversas, né? mas não são poucos os casos que a gente tem de, de julgamentos históricos sobre, uh, sobre agressões ou crimes contra, né, contra a vida mesmo de, de mulheres, de esposas e usando essa justificativa como tese de defesa. Né? Hoje, evidentemente, não cabe mais isso na sociedade. Hoje, qualquer na minha, no meu ponto de vista, qualquer defesa em sentido contrário não merece nem ser considerada para tá? fins de debate. Certo? Então, foi, a, a, foi um, uma ADPF, se eu não me engano, produção confere produção, se eu não me engano, foi uma ADPF que foi avisada pelo PDT certo? a respeito do, do resquício que ainda tinha em vários julgamentos da adoção dessa tese, como tese de defesa, e muitas vezes aceita pelo tribunal do júri, certo? Uh, e não derrubada em um grau de recurso. O que é, uma, eu já repito, né, um absurdo da uh, modernidade de hoje. Então, por unanimidade, é... o, STF, o STF declarou em constitucionalidade... Interrompendo aqui... E... E... Fala. -se. Querendo
1: a opinião do mestre em ciências criminais que participou uhum. desse programa, Sim. É. porque a, a discussão aqui e até alguns tribunais mantinham essas decisões entendendo que a, a decisão do tribunal de júri seria soberana, Sim. Então, se o um júri acolher, se uhum. essa era justificativa para até então eu, eu, até essa decisão da STF ser ainda eventualmente aplicada, dizendo que o uhum. júri é soberano, se o júri quiser aplicar uma tese por mais esbrúxula que seja, ele queria essa soberania.
2: Sim, Ué, mas também é um caso de, de, de recurso anulação da decisão do júri por causa de ser contrária à prova dos autos. Né? Então, também se tem essa possibilidade legal de anulação e se fazer um novo julgamento, quando da, da citação da tese, já vedando numa, numa segunda análise essa adoção dessa tese defensiva. Uh, que nem eu falo, é uma, é uma decisão uh, de, não, não pode dizer de vanguarda, mas é uma decisão que fala óbvio. né Não cabe mais isso no tempo de hoje. Não cabe.
1: Estamos num período histórico em que o óbvio é ser revolucionário.
2: Isso mesmo. Isso mesmo. O próprio eu... Código Penal já dizia em 1940, só para só terminar, se a gente... Porque no artigo 28, que a questão da, da emoção ou da paixão não exclui a culpabilidade. Isso daí, legalmente já está previsto isso. E, que, e legítima defesa, quando se fala ali no, no artigo 25, fala de legítima defesa, o artigo 25, qualquer manual uh, mais moderno de direito penal sabe que né, essa tese não se aplica à legítima defesa da honra, né, evidentemente.
0: Uh, eu só queria comentar que em notícia da STF, uh, justamente a, a manchete é: a STF proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Sim. Então, o que, que a gente tira disso? Que continua a tese, só não é aplicável mais em crimes de feminicídio. Correto?
2: Sim. Correto. Certo. A decisão, ela, ela tinha, a ação tinha esse aspecto, né? Tinha esse pedido essa limitação da lite. Sim. Mas daí se faz é, interpretações conforme ou interpretações reflexas a partir do momento dessa decisão.
0: Né? Ótimo.
1: Então, agora, passamos ao vamos passar para o próximo tema, próximo tema ainda dentro do STF, não vamos sair do STF hoje. Sérgio de Leia, o que que essa semana profíqua do STF traz aí para nós?
0: Então, Sandro, a uh... Pelo visto, nós estamos, estamos tendo uma semana bastante produtiva na STF e, dessa vez, foi produtiva até demais, porque pode mudar os rumos do Brasil, uma decisão dessa que houve. Porque o que aconteceu, nada mais nada menos, o nosso ministro Edson Fachin resolveu declarar a nulidade dos atos decisórios que levaram à condenação do ex-presidente Lula. Vejam só... A principal argumentação que o Edson Fachin usou foi que não havia conexão entre os, as denúncias apresentadas contra o ex-presidente, Lula, e o caso da, da Petrobras, que faria com que a competência para o julgamento dessas denúncias fosse para Curitiba, quando, na verdade, por não haver mais a conexão, ou, na, ou não por não mais haver a conexão, mas sim por... Pelo fato de lá nunca ter existido, na verdade. O, o foro competente agora é o do Distrito Federal. E já foi enviado, inclusive, para lá. Já alguns atos, de, alguns atos, instrutórios, acho que já foram até validados, invalidados, enfim. O, o nosso ouvinte aí uh, se acompanha, né? Eu espero que ele acompanhe, tanto quanto a gente, já deve estar sabendo aí melhor com os meandros dessa decisão. Ah. Uh, o mais interessante nesse tudo.
1: Só... Bom, termina depois eu vou, vou não. fazer a minha.
0: Não, o mais interessante nesse tudo é porque eu falando disso aqui, talvez eu esteja colocando a minha bolsa a prêmio. Mas tudo bem. Né? <risos> a gente está aqui é, justamente numa função muito mais informativa para o nosso ouvinte. Tanto que eu não me tive a tecer comentário algum né, de, digamos, estar feliz com essa decisão talvez? Não, jamais, jamais. não Mas o certo é, temos o ex-presidente Lula elegível novamente, e esta é a principal, uh, digamos, repercussão desta nulidade declarada pelo ministro Edson Fachin. Tem
1: até, o que é complementar, pelo desdobramento da semana, né, que hoje é uma decisão que o o juiz é, Luiz, Luiz Antônio Bonal, acho que é Antônio, é Luiz Bonal, é Bonal sobrenome, uh, que foi o que ficou na 13 Vara de Curitiba, remeteu hoje os processos e que não teria uh, uh, havia nesses processos uma, uh, uma, um bloqueio de bens do, do ex-presidente Lula e que ele não levantou, porque isso era uma medida cautelar que não estava incluída na decisão do ministro Fachin. Então ele disse, olha, eu não vou fazer automaticamente porque isso o faquin não mandou. O juiz lá do Distrito Federal, se achar que tem que acolher, o, a, 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 reverter a decisão tomada na né, cautelar, ele que tome. Não é minha alçada isso. Né? Claro que é causando um pouco de surpresa. Assim, se foi anulado o principal... A decisão da cautelar,
2: ela
1: vai ter que ser anulada também, me parece.
0: Sim, sim. E é um brocardo jurídico, né? O acessório segue o principal. Então, não existe mais tempo. Esse,
2: esse juiz é um incompetente. <risos> <Bom>. <risos>
0: Aliás, falando,
2: se falar nunca, corretamente.
0: Nunca é. um termo jurídico foi tão irônico quanto esse. Incompetência. É, é, é engraçado, e é, aí a
1: gente vai para o lado. Bora, para a pessoa que não, não é do meio jurídico, dizer o, o Moro é incompetente, ele vai pensar, né? por que, que o Moro não é competente? Por que ele não, ele não tem competência para fazer as coisas? Não não, sei lá, ele não, não tem capacidade de um juiz. É, pode achar que ele foi, né? porque não é mais juiz, mas foi um bom juiz, tinha condições tem. de, de seu cargo, mas tecnicamente a gente está tratando da incompetência, então é, é engraçado mesmo. Né? Para tipo,
2: é, é o cachorro, isso
1: é interessante.
2: O meu cachorro não concordou com isso, não.
1: Não concordou? É o Joleno não. que está latindo? É,
2: é o Joleno que está latindo e ele diz não, é o Obama. que é incompetente nas duas, nas duas excepções da palavra. Ah, o, o
1: Joleno, o Joleno, é, 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 é bem... É, é uma, vamos dizer assim, o Joleno tem um histórico todo, né? Acho que ele pode ser uma, uma opinião útil para a gente ouvir. Não, eu,
0: eu sempre levo em consideração.
1: Um detalhe que, que eu achei até, a gente veio para o lado da, da anedota, a gente está jogando um pouco, brincando a situação, claro, mas a gente, uh, uh, acho que tudo que que era para ser falado sério, já foi falado, então a gente tem que fazer é alguma que... coisa, a gente tem que dar uma leveza, um toque dele podcast no assunto. Com certeza. Uh, e aí eu entro com um, um comentário que o, que acho que foi o do Lênis Streck que fez a, a, a analogia, então se houver uma briga dentro de um posto Petrobras e nessa briga houver um assassinato a competência é do Moro, porque foi dentro da, da do posto Petrobras da, da Petrobras, né? então essa que, que essa vara pegou a, a competência de tudo que qualquer caso de corrupção possível imaginável no país caía lá para Curitiba uma coisa meio né, realmente meio exagerada e que acabou então é, eu... o ministro Faqui fazendo a, a, a... A, a limitação disso, né?
0: Eu diria que o Foro de Curitiba passou a ser um buraco negro, né? Porque estava atraindo tudo para si.
1: E, e o Sérgio, depois, quando eu ouvir a nossa gravação, ele vai ver que teve um pouquinho mais de tempo, que eu demorei a dar o play aqui, esqueci de dar o play. Então ele teve seis minutos hoje no assunto, por aí, e ele não vai poder reclamar. Ele sempre reclama que é cortado no meio.
0: Finalmente, finalmente eu estou sendo Justiça agraciado... Sendo isso está sendo feita neste podcast aqui nosso de cada dia. Finalmente, né?
1: Nosso de Estou
0: cada e sofrendo aqui na mão de vocês. <risos> meu Deus, que drama!
1: <risos> uh, então, seguindo seguindo para a gente finalizar com o STF, uh, já já contando meu tempo aqui para a gente finalizar uh, a consequência direta, né? Porque o STF como como no tribunal político que é, a gente sabe que e, e, e um pouco um pouco de seriedade antes da brincadeira, a, a pauta da STF é um dos maiores instrumentos políticos que a gente tem hoje, né? então o poder de pautar ou não um determinado processo né? e dentro dessa linha após essa decisão do ministro Fachin o ministro Gilmar Mendes, de imediato, pautou, então, ou, ou trouxe de volta a sessão de julgamento, não pautou, na verdade, porque uh, ele estava com um pedido de vistas, né, uh, o processo em que se discute a imparcialidade, uma eventual parcialidade do, do Sérgio Moro no julgamento, esses mesmos processos. Né? O que causou, assim, para quem acompanhou ali a, a, o noticiário de segunda para terça-feira, noticiário jurídico político foi bastante animado, né? Porque teve essa decisão do Faquinha aí se discutiu e, 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 e muitos dizendo que o Faquinha botou isso para não julgar a imparcialidade do Moro. E aí o Gilmar Mendes bota e efetivamente o ministro Faquinha apresenta como preliminar uh, o fato dele ter, em tese, uh, decidido pela incompetência e com isso teria perdido o objeto toda essa outra os outros habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, uh, que estavam então em julgamento. Isso foi foi rejeitado pela turma que efetivamente seguiu o julgamento, não, terminou, né? Uh, mas empatou em, em dois 2 a 2, tinha o voto favorável do Faquin ou Voto contrário ao habeas corpus do Faquinha e da ministra Carmen Lúcia. E aí, votos uh, favoráveis, acolhendo do Gilmar Mendes e do. Eita, que eu esqueci o ministro. E o Cássio Nunes Marcos. Lewandowski. Marques. Lewandowski, isso. Eu tinha pensado no Celso de Melo, no Celso de Melo, se aposentou, né? Era Faz tempo. E o Cássio Nunes Marques uh, pediu vista. Né? Então, tirando a, a, o comentário que o Alisson questiona aqui, minha qualidade, para discutir o assunto, fazendo comentários, essas observações. Aí. <risos> é, é, e, e foi interessante, aí vamos para o lado, lado da brincadeira mesmo, é, o ministro Gilmar Mendes lendo os diálogos é, da Operação Spoof, eu não vou entrar no mérito desses supostos diálogos, né, como, como alguns colocam, mas aqueles diálogos que Teriam sido feitos pelos procuradores no Telegram, no aplicativo, e aí. Super seguro. Com, su, super seguro, claro. É, inclusive com entonações, é interessante, interessantíssimo o ministro Gilmar Mendes lendo no voto, fazendo, inclusive, algumas entonações e fazendo as observações. E o ministro Gilmar Mendes diz, tem é, uma característica que a gente comentava: ele, para ele tem uma qualidade muito grande para falar, para se expressar, né? uh, e a adjetivação que ele usa é sensacional também. Uhum. E, inclusive, arrancando da, da ministra Carmen Lúcia, um que ela usou, até me falhou, Sim. chocada
2: com, a, é. com, com as escutas. É uma coisa assim, né
1: e até que leva algumas pessoas até a pensarem que ela pode, inclusive, reverter o voto que ela tinha acompanhado o ministro para quem uh, rejeitando os habeas corpus, mas que ela poderia após esse voto de Gilmar Mendes reverter isso, né? Uh, de qualquer forma, aguardando próximos capítulos, né? Porque o ministro Cássio Marques pediu vistas, uh, em tese vista regimental seria para a próxima sessão, mas na prática, a gente sabe que isso não tem uma data para ocorrer. Então, é, é por aí essa semana profícua do
0: STF.
2: Guardando gostaria... cenas dos próximos capítulos.
0: Isso aí. Gostaria de comentar apenas que me impressiona o Sandro. Esqueci o nome Lewandowski, quando ele se refere, na verdade, a um jogador do Bayern, eu acho. Centravante do Bayern melhor Bom, do meu conhecimento futebolístico agora, para trazer esta referência, né? E, enfim, ficou teatral, então, a fala do ministro Gilmar Mendes. Foi e bem divertido entendam, assistir. entendam isso como quiser.
2: <risos> Foi divertido assistir para o pessoal que opera no direito, né? Porque o pessoal de fora ficou duas horas... Lá assistindo, esperando o fim da história e não vinha nunca, né? meio complicado. E, mas e não, é veio, assim. e e sem não veio, e continua sendo. Para nós, o
1: direito foi, foi divertido.
2: Isso
0: aí. Sim, e estão até agora. Inclusive. É.
1: E, inclusive o tempo terminou. Acho que vocês devem ter ouvido quando o Sérgio foi falar, deu aquela, aquele bipzinho de fundo. Se e ignorei. Nove, é, é, mas é que o Sérgio fala e a gente interrompe. É, faz, pra, faz parte.
0: Ah, faz parte Então, pessoal. É, óbvio, é.
1: Não, uh, Vamos combinar, Sérgio. Se alguém for cantar, é o Alisson, não tu. O Alisson que é o nosso músico. O nosso criminalista, nosso Nossa, música, é tudo.
0: Obrigado pelo elogio.
1: Então, puxa a viola bacana, aí então, Alisson, pra gente encerrar. A pra gente encerrar. E ele vai puxar a viola mesmo. <risos> Tá, uh, enquanto eu vou, faz uma trilha sonora para a gente ir encerrando aqui o episódio. <risos> uh, avisando aqui, lembrando mais uma vez que nossas redes sociais e tá vazando, som Davi, ó. Nossas redes sociais, arroba Podcast, Instagram e Twitter, uh, youtube.com clica, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like nos vídeos, que não é nesse áudio, esse áudio, esse é, áudio, esse é podcast de raiz, nas melhores plataformas de áudio, uh, em especial Spotify, é a mais comum, mas você pode usar a sua preferida. Acompanhe lá nossas postagens, nossas publicações, deixa o like, isso é ah, isso no YouTube, já me perdi aqui. E ao é som desta viola de fundo. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu!